0: Velkommen til ministerne fra Borgen. I dag har vi energiforsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholdt i studiet, hvor jeg vil spørge ham blandt andet til energiplaner og klimaplaner. Hvis vi ser på valget i Sverige, som blev holdt her for en måneds tid siden, så rykkede klimapolitikken lige pludselig op til at være det tredje vigtigste emne hos vælgerne efter integrationen, efter velfærden, og så kom klimaet altså. Det samme kunne meget let ske i Danmark. Er du klædt på til det? Det er jeg meget, meget klædt på til, og jeg tror faktisk, at
1: det er rigtigt, at klima er kraftigt på vej op i dagsordenen. Der er mange danskere, som bekymrer sig meget, meget omkring klimaet. De forandringer, vi selv har set i klimaet herhjemme, men også de store klimamæssige forandringer, man ser i den, i den store verden. Kraftige forandringer i, i vejrtyper, store regnskyld, oversvømmelser, mennesker, som bliver presset på flugt, og skovbrænde og, og mange andre ting, man ser, og som jo er konsekvenser af klimaforandringerne. Vi har også hen over sommeren jo i Danmark jo set en meget, meget varm sommer. Og selvom man ikke direkte kan, kan sige, at det er alene skyld til klimaforandringerne, så er det måske alligevel sådan lidt en, et væk opkort i forhold til, at der, der sker altså noget med vores vejr. Og så kommer der jo rapport på rapport, og der er lige kommet en stor, flot, fin rapport fra, fra FN's klimapanel som jo siger noget om, at der er, det er ganske alvorligt, de klimaforandringer, vi ser, men at det stadigvæk også er sådan, at vi har tid til også at kunne handle og kunne gøre noget. Og det er jo det politiske pres, som jeg oplever, også fra mange danskere.
0: Er det sådan, så, Venstre, så det er Venstres politik generelt nu? Jeg husker jo for eksempel finansminister Thor Petersen, der øh, sagde, at klimapolitik, det faktisk hørte hjemme under kirkeministeriet, for det havde noget med tro at gøre. Nej, det er jeg ikke enig i.
1: Og det her, det er jo ikke noget nyt, at Venstre står, og vi står i forhold til, til klima, energi og miljøpolitik. Vi har haft ansvaret, at regere. Venstre har siddet i altså stort set hele perioden siden 2008 i hvert fald i de 14 eller 13, 14 år, og de 17 år siden der. Og der må man bare sige, at der er jo indgået mange store energiaftaler i den tid. Klimaet er også sat på den politiske dagsorden. Jeg synes, det er vigtigt, at man ikke gør klimapolitikken til en politisk slagmark. Der er simpelthen brug for, at vi handler og vi gør det på tværs af partiskal, ligesom vi gjorde med energiaftalen. Her er der noget, som er vigtigt og som det allerhøjeste grad er vigtigt, at vi som danskere står sammen om. Og det er også det, der er baggrunden for, at regeringen for snart en måned siden præsenterede en meget, meget stor, omfattende og meget ambitiøs klimaplan, som jo udstikker linjerne frem mod 2030 og som jo er den mest ambitiøse plan, der, der nogensinde er set. Nu er det så også den, den nyeste, så altså, det har selvfølgelig nogle naturlige årsager, men som jo sætter nogle meget, meget præcise pejlemærker, den, ikke mest i forhold til transportområdet.
0: Det kommer vi tilbage til. Jeg vil godt lige snakke energiforlig øh, først, for det var jo ikke helt let for dig at få det igennem. Men det endte med, at øh, vi skal have tre store nye havvindmølleparker. Øh,
1: hvor skal de ligge henne? Jeg er til ikke tage stilling til endnu. Det, der er det er, at der kommer tre store havvindmøllepakker. Og det er ikke sådan nogle helt små nogen. Hver især i de her havvindmøllepakker vil kunne forsyne ca. 800.000 husstand med deres årlige elforbrug. Og det bliver jo som kommer langt, langt ud på havet. Det bliver meget, meget store kraftværker. Og ikke alene havvind, der bliver satset på en, på en lang række områder. Med den energiaftale, som jo jeg er meget, meget glad for, at vi fik et bredt flertal, jeg ja, faktisk så er alle folketingspartier fra, fra Eneslisten og hen over midten, og, og Dansk Folkeparti, Regeringspartierne, Radikale Venstre og Alternativet også med i den her aftale, jeg er super glad for, at det er så bred en energiaftale. Og med aftalen kommer vi jo op på, at i 2030, så er 100 procent af den strøm, der kommer ud af vores allesammens stedkontakt, det er grøn energi. Vi kommer op på, at næsten 90 procent, eller faktisk over 90 procent af varmeforsyningen bliver, bliver grøn energi. Noget af det når vi med havvind, men der er jo meget
0: mere end havvind i den aftale. Mm. Uh, ja, og det er, det, det er jo noget af for alle Folketingets partier med i i sådan en aftale. En af de ting, der har undret mig lidt i, i klimaaftalen, det er, at du får afsat et forholdsvis stort beløb til udvikling og til forskning i biogasproduktion. Det er vel ikke den grønneste form for energi, man kan forestille sig? Nu er det sådan, at skal vi have vores energisystem til at hænge sammen,
1: så skal vi selvfølgelig have meget vind, men der er også brug for andre energikilder. Og man bare siger, at biogas er godt på mange måder. Det bidrager jo også til at løse nogle udfordringer med hensyn til de klima- og miljøudfordringer, der er i vores landbrug. Det har vist sig, at den teknologiudvikling, der har været de senere år, at der er sket rigtig, rigtig meget med, med biogas. Og derfor er der god fornuft i også at bringe biogas ind. Og biogas kan jo bruges dels til at sikre vores energiproduktion, men det kan også bruges i transportsektoren til biogas, til simpelthen at få det ned på transport og ud i transport, ud ikke mindst i de, i de store biler, lastbiler busser og busser osv. Og der har vi jo som en del af energiaftagen også aftaget, at vi skal se på de muligheder og få lavet en, en strategi for det. Så der er mange gode elementer i biogas og går det rigtig godt, så kan vi måske komme op på i løbet af nogle år, og så er 20-30% af den naturgas, vi bruger i dag i Danmark, det er jo en fossil energi det vil være biogas, så der er, der er mange gode elementer
0: i, i biogas. Så når jeg siger, at det her, du investerer så meget, eller I investerer så meget i, i biogas, at det er mere landbrugspolitikken, det er energipolitikken, så er, er jeg galt afmasseret. det er du fuldstændig galt afmasseret med. Det her, det er, det er
1: energipolitik, det er, det er også klima øh, i forhold til, at det rent faktisk også giver et bidrag til at, at reducere udlændingerne af CO2.
0: Ja, når vi ser på den grønne omstilling sådan rent generelt, så er der tre områder, som man ligesom ikke har gjort så forfærdeligt meget ved indtil nu, som der ikke har været bindende mål for øh, indtil nu. Og det er de tre B'er. Bønder, biler og boliger. Mm. Øh, og nu begynder I at tage fat på dem for alvor. Ikke mindst bilerne, hvor en masse biler skal køre på el- eller andre former for, for... Eller andre former for... Øh... Der skal være en halv million elbiler på vejene i 2030. Det... der skulle helst faktisk være en million, hvis det øh, følger den plan. Som skal der egentlig. være en million? Jamen, så... det er jo, jeg tror,
1: det er Socialdemokraterne, der snakker om en halv million. Men, øh, men... Så snakker reger, reger, om det, det betyder øh, i hvert fald... arbejder at... faktisk på, at der kommer en million øh, lavemissionsbiler. Det kan være ja. elbiler, men det kan også være biobrændstofbiler, Det kan være, være brintbiler. Altså, øh, vi lægger os altså ikke fast på, hvad det er for en teknologi. Men det er givet, at mange af dem vil selvfølgelig være elbiler. Det kræver jo enorme investeringer. Ja, det, er, det her det er nok den største politiske opgave, vi overhovedet står over for, når vi kigger på, hvad det er for, for udfordringer. Der er ikke mindst på, på det område, som jeg har ansvaret for. Og derfor er vi også nødt til at analysere og sikre os, at vi får truffet de rigtige beslutninger. Så faktisk i, i de her dage, der drøfter vi internt i regeringen øh, det kommissorium, som skal være for den transportkommission, som vi nedsætter. Og det er jo fordi, vi har brug for at blive klogere på det her. Hvordan når vi den her målsætning om at udfase benzin og diesel fra, fra nye biler, indregistrerede biler fra 2030, hvor det jo er målet, at alle nye biler, der nye indregistreres, det skal være biler, som ikke bruger benzin og, og diesel fra 2030 og 2035. Der skal vi heller ikke have hybridbilerne med længere. Altså, der må jeg bare sige, at det, det kræver en virkelig, virkelig, og det her det er nok, det er virkelig en kæmpemæssig udfordring. Det er det jo dels i forhold til teknologien, fordi vi er det ikke helt endnu. De elbiler, vi kender, og også de hybridbiler og andre biler med lavt CO2-udledning, de har mange udfordringer. Elbilerne, der er det prisen, som er en udfordring, de er stadigvæk relativt dyre, og en anden udfordring, det er batteriet. Og derfor er der jo i allerhøjeste grad brug for både, at vi får prisen ned, altså det vil sige, at vi får lagt et pres på de, europæiske producenter og verdensproducenter af biler i forhold til at komme med biler, som er, er billigere. Og så er der rækkevidden på, på batterierne, som også er en udfordring. Det er stadigvæk sådan, at den er, den er ikke god nok. De mellemstore og små biler de har måske en rækkevidde på 2 300 km på et batteri. Der skulle vi helst have gjort noget. Så vi skal både prisen ned, og vi skal have teknologiudvikling. Begge dele tror jeg vil på, hvad kommer til at ske. Når man hører og lytter til, hvad der sker i den europæiske bilindustri, så er alle de store bilfabrikker, de er rigtig, rigtig langt fremme med udviklingen på det her område.
0: Gennemsnitsbilen i Danmark holder i dag 15 år. Så er vi meget tæt på 2030, før en ny bil er slidt op. Det vil sige, at det kræver noget af befolkningen, men det kræver også noget af Christian Jensen. Ser han ikke med en vis nervøsitet på, hvad du går og foretager dig? Nej, det håber jeg da ikke. Jeg samarbejder rigtig, rigtig godt med, med finansministeren også
1: omkring det her. Men det er klart, det er en udfordring. Det er også, når vi snakkede om lige før, at der er en udfordring med batteriet, der er en udfordring med prisen, men det er også med afgifterne jo. Altså det er sådan, at vi får hver et år cirka 50 millioner i afgifter, dels for registreringsafgifter. 50 milliarder. Ja, millioner. Ja. Ja, det er nok lige i så vil det være til at løse. Men milliarder, så det er jo, det er jo tal, som er svære at forstå næsten, fra dels registreringsafgifter og brændstofafgifter. Og, og dem skal vi selvfølgelig have orienteret. Og hvordan gør vi det? Og det er også noget af det, som den transportkommission, vi nu nedsætter, skal finde ud af at komme med forslag til, hvordan kan vi omlægge afgifter? Hvad kan vi gøre i forhold til det her? Hvordan kan vi sikre, at det er, at det er attraktivt at købe en elbil? Og i de her dag har vi også forhandlinger, øh, så sen som i dag har vi faktisk haft møder med nogle af partierne i Folketinget omkring spørgsmål omkring, hvordan gør vi det på den kort bane til næste år og i 2020 med hensyn til registreringsafgiften på elbiler hvor det er jo ambitioner, at der skal ikke være registreringsopgift på, på elbiler op til 400.000 kroner hverken i, i 19 eller, eller 20. Og det er jo netop fordi, vi gerne vil, have, vil give elbilerne et boost. Vi vil gerne have, have endnu flere til at ud og rulle på landevejene. Og så er der jo brug for, at, at danskerne også et par år frem i tiden kender, hvad er det
0: for nogle spilleregler, der er. Hvad er det for nogle afgifter, og hvad koster en elbil? Det lyder for mig, som om I forholdsvis hurtigt har skiftet vinkel. På hele det spørgsmål, der hænder energiforbrug i transportsektoren, hvis du går bare et par år tilbage, så forlangte eller krævede Dansk Folkeparti under finanslovsforhandlingerne, at bilafgifterne, hvad hedder det, registreringsafgifterne osv., skulle indrettes efter bilens teknologi. Det afviste I på det tidspunkt, I sagde, at det havde I simpelthen ikke beregningsmæssigt grundlag for. Og nu er du nu ligesom, at du er vendt 180 grader. Nu siger du, at afgifterne det skal indrettes efter den teknologi, bilen har. Ja, det er, det er meget, meget vanskeligt. Vi, vi, vi har simpelthen ikke de metoder, der skal
1: til nu for at kunne gøre det sådan. Men det er klart, at når vi sker på den lange bane, og nu må vi selvfølgelig se, hvad Transportkommissionen kommer med anbefalinger. men jeg vil jo ikke blive overrasket, hvis det hvis det anbefalinger i den retning, som Transportkommissionen kommer med.
0: Men altså, øh, vil det ikke være, være logisk at følge Dansk Folkeparti her og sige, også for be, be, de benzinbiler, der skal køre indtil 2030, afgiften skal he, afhænge af, hvor, hvor miljørigtige bilerne er? Det vil være en, en rigtig, rigtig god vej at gå. Men nu gør vi
1: jo det, vi nedsætter transportkommissionen, og det er for at få alle de her forskellige forslag på bordet. Når vi taler om afgifter i den her størrelsesorden, så er det nok ikke noget, man kan bare lige gør med en enkelt
0: snuptagsmanøvre. Der er man simpelthen nødt til at være klædt så godt på som overhovedet muligt. Det, det undrer mig stadigvæk lidt, fordi det var jo ikke noget nyt, Dansk Folkeparti kom med der for et par år siden. De havde talt om det længe, og ude på venstrefløjen havde man talt om det længe. Så var der ikke en eller anden embedsmand, et eller andet sted i ministeriet, der havde tænkt, det må vi hellere lave nogle beregninger på?
1: Ej, sådan fungerer politik jo ikke. Altså, det er politikerne, der sætter rammerne. Og her er det sådan, at det her, det er selvfølgelig et område, altså vi er nødt til virkelig at få noget, få noget viden og noget grundlag for at kunne træffe det rigtige beslutning. Man ændrer ikke bare hele registreringssystemet fra den ene dag til den næste. Men de tanker, som Dansk Folkeparti og andre partier i Folketinget har gjort sig omkring det at indrette det på en anden måde, således at det mere er, hvad er miljøbelastningen på bilen, som også afspejler, hvad det er for en registreringsafgift, der er. Vi er jo nået i den retning i forvejen med den måde, som registreringsafgiften er indrettet på. Men det vil da være fornuftigt sandsynligvis at gå videre af den vej. Men lad os nu vente og se. Nu nedsældes der en transportkommission i løbet af de kommende uger, og så kommer den i løbet af det kommende år til halvandet med nogle anbefalinger. og Så vil jeg da håbe, at vi kan samles bredt i Folketinget om at finde en fornuftig og ordentlig aftale, som sikrer, at vi dels får det her som jo er afgørende i forhold til at finansiere vores, vores velfærdssamfund, og så omvendt også for at indrette hele registreringssystemet på en måde, så, så det i højere, højere grad bliver miljøbelastningen, hvor, hvor lang kører bilen på literen, hvad er CO2-udledningen osv., som også afspejler sig i registreringsafgiften.
0: Hvad bliver det for en slags mennesker, der skal sidde i den transportkommission?
1: Det er der ikke taget stilling til endnu. jeg har det ingen... kan heller ikke nytte noget, jeg spørger dig Nej, om? Hvad, der skal det, det, ved, det ved jeg ikke noget om. I hvert fald ikke for nuværende. Det kommer vi til at diskutere, og det bliver helt
0: indgivende. Ja, altså, kigger vi på ingeniører, eller, ja. eller kigger vi på skatteteknikere eller kigger vi på forenede danske motorhejere, eller hvem kigger vi? Jeg tror, jeg tror, det bliver en sand blanding, hvor vi skal have alle kompetencer,
1: der er sat i spil. Og derfor bliver det jo ikke alene bilimportørerne, eller alene de grønne organisationer, eller hvad det kunne være. Altså, det bliver selvfølgelig kombineret, at vi skal have samlet nogle af de klogeste mennesker, som ved noget om, om det her, som kender noget til, hvordan hele det her spørgsmål er indrettet, og som, har, og som også har visionerne. For det, regeringen har med sit udspil præsenteret, at vi har visioner frem mod 2030. Nu er vi brug for at spille sammen med en kommission om, hvordan vi så får, får indfrede de
0: ambitioner. Det er sikkert de færreste mennesker, der tænker over det, men, men rent faktisk så, er vi, så laver vi biler i Danmark, eller vi laver i hvert fald mange dele ja. til biler i Danmark. Vi samler ikke den færdige bil. Og udstyr til elbiler er allerede nu en betydelig eksportartikel for os. Er der noget i den industri der, som du skal gå ind og støtte og hjælpe videre på vej for at få de billige elbiler, du efterlyser frem, ligesom vi gjorde med vindmølleindustrien i sin tid, eller kører den af sig selv? Nej, der er ikke noget, der kører sig selv. Altså heldigvis er det sådan, og jeg går meget
1: ud af også som minister at, at repræsentere Danmark, ikke mindst på, på klimaområdet uden i den store verden, og herunder også at, at præsentere uh, danske løsninger. Og i forhold til den underindustri, der er, for det er ganske rigtigt, ikke mindst afgangs med, med Jylland, der er der mange maskinfabrikker og lignende, som også leverer enkelte elementer til bilindustrien. Og derfor er vi indirekte er vi jo faktisk leverandører til, til den europæiske bilindustri. Den bedste måde, hvorpå vi kan gøre noget i forhold til at fremme øh, lavemissionsbiler, det vil sige biler med lav CO2-ledning, elbiler, brintbiler osv., det er også den massive krav i EU. Og det har jeg også som minister brugt rigtig, rigtig mange ressourcer på. Og det gør Danmark. Vi har senest her i, i foråret, hvor, hvor EU's klimaminister har diskuteret kraven til bilindustrien, der er Danmark lagt sig blandt de to-tre lande med det højeste ambitionsniveau. Nævnt med krav om at reducere udlægningerne fra bilindustrien med, fra de, de der hedder lette køretøjer og, og små køretøjer med, med 40 procent i 2030. Og det er faktisk meget, meget ambitiøst. Der når vi ikke hen til, der er andre lande, som har en bilindustri, som er bekymret ved at stille for massive krav. Men der bliver stillet krav. Og den bedste måde, hvorpå vi fra dansk side kan gøre noget i forhold til at få flere elbiler... For flere biler med, med lav CO2-udledning, det er, at der bliver stillet krav i EU. Vi kan have nok så mange klimaplaner herhjemme, store visioner og så videre. Hvis ikke EU presser på i forhold til bilindustrien, så sker der ikke noget. Så rykker den sig ikke. Og derfor så er det ret vigtigt, at vi ligger os meget, meget ambitiøst. Der har været forhandlinger på, på bilerne, og vi kommer snart i gang med forhandlingerne også på, på de tunge, det vil sige lastbilerne. Det er nok ikke sandsynligt, at de kommer til at køre på el alle sammen på 2030. Det tror jeg ikke på, man skal regne med. Men der, er, men der er det helt afgørende, der bliver stillet krav. Fælles europæiske krav, det er den eneste måde, hvor vi får også producenterne af lastbiler til at komme med nogle lastbiler, som har en lav CO2-lænding, og også herunder også i forhold til el.
0: Er det nok med EU-krav? Altså en meget stor del af de biler, der kører på danske veje, er jo japanske. Mm. Øh, og amerikanerne er også en, en, en væsentlig bilproducent på verdensmarkedet. Og Trumps politik er jo ikke frem energivendelig. Er, er, er det nok at stille krav til EU's øh, bilproducenter? Er det ikke noget, der skal ordnes på verdensplan? Det synes, jeg er meget gerne på verdensplan. Men det er sådan, at når
1: EU går forrest på det her, så følger de andre øh, lande også med. For når man skal ud og købe en bil, så sammenligner man jo bilen, og det gør forskellige bilmagasiner og aviser og, og også øh, tv. Jeg sammenligner jo de forskellige biler, hvor, hvor høje ydeevne har de, hvad koster de, hvor, hvor høj er CO2-ulændingen. Og hvis den europæiske bilindustri, som så er ret stor, også i en, i en verdenssammenhæng, går forårs på det her område og bliver presset til det, så er jeg overbevist om, så kommer de andre også med. Og der må man, man sige, der er EU bare et meget mere aktivt og, og dynamisk redskab, fordi vi kan samles i EU omkring de her spørgsmål. Jeg tror også, at der er forskelligheder på mange områder, så er det rent faktisk lykkes. Trods hårde forhandlinger, det ikke altid lige går på et enkelt ministerrådsmøde, men, men det lykkes. EU har lagt sig ret markant, både i krav til, til bilindustrien, men i det hele taget i krav til at, at få mere vedvarende grøn energi, både i transportsektoren, men også andre
0: steder. Hvis vi kigger på det, så er hele det der med, at vi skulle lave en 2030-plan og, og, og gå over til, til biler, som som øh, ikke bruger fossilt brændstof, det var jo noget, Klimarådet spillede ud med. Øh, men du har ikke altid været sådan særlig begejstret for dit Klimaråd, er det ikke korrekt? Nej, det er ikke korrekt. Det er klart, at det, vi er jo ikke enige om alting, og, og Klimarådet er jo sat
1: i verden. Vi har ingen planer om at nedlægge Klimarådet. Altså, har jo en opgave, og det synes jeg, at løser. Det er ikke altid, jeg er enig med dem. Altså, nu er der jo den forskel, at jeg har jo levet også i en politisk virkelighed, og skal have tingene gennemført i, i Folketinget, og skal også finde, finde finansieringer og penge til de mange forskellige forslag, der er. Men det er klart, at Klimaåret har en opgave, og det er jo også en opgave i at være en, en kritisk røst, og det synes jeg faktisk, at Klimarådet på, på mange måder løser ganske fornuftigt. Det er ikke altid, jeg er 100% enig med dem, men øh, sådan skal det også være. Og der skal også være plads til her at have en diskussion, og så forhåbentlig få for tingene at lande på en fornuftig måde.
0: Men det er ikke korrekt, at der stod i regeringsgrundlaget at oprindeligt, at klimaåret skulle
1: nedlægges? Der står ikke, ikke i det regeringsgrundlag, eller gælder for, for den nuværende regering, Æh,
0: der har jeg ikke kunnet læse, at klimaåret skulle nedlægges. Okay. Æh, så Peter Birk Sørensen skal bare fortsætte sit arbejde. Tage, det er der ikke stilling til. Der er jo løbende. Øh, Spørgsmål omkring, hvem sidder hvor osv., det finder vi ud af hen ad vejen. Hvis vi så går fra bilerne til bønderne, så er der ikke ret mange initiativer omkring landbruget i jeres plan. Nej, det kan man ikke sige. Det er du ikke i.
1: Der er jo faktisk afsat øh, 90 millioner kroner til forskning i at finde alternativer til den nuværende øh, landbrugsproduktion. Det er klart, der er udfordringer på, på landbrug og fødevare. Der er store udfordringer. Men man må også sige, at landbruget og fødevaret i Danmark har gjort rigtig, rigtig meget. Siden 1990 der er CO2-udledningerne fra fødevareproduktionen i Danmark den er faldet med, med 17 procent. Og når man giver en europæisk og en verdensmæssig sammenhæng, så er, er dansk fødevareproduktion faktisk her, hvor vi har øh, ligger meget, meget lavt med hensyn til, til CO2-udledning per, per produceret enhed. Men der er en udfordring. Og udfordringer er ikke let at løse, og det synes jeg også, at det er et udtryk for. Og det er jo også det, der er baggrunden for, at vi afsætter penge til forskning og udvikling på området. Vi har simpelthen brug for at blive klogere. Vi har brug for at finde ud af, hvordan kan vi finde nogle alternative dyrkningsmetoder. Hvordan kan vi reducere udledningerne af klima, af gasser fra landbrugsområdet i dag. Det har vi brug for. Men vi har ikke brug for at stille nogle krav, som betyder, at vi bare flytter danske fødevare og landbrugsproduktion ud af Danmark. Det bliver CO2-udledningen jo ikke mindre af, at vi har nærsagt aflever nogle, nogle køer i Danmark og stiller krav om en, en mindre kødproduktion. For det kunne nok være, være nogle, der kommer et andet flertag efter et valg, at man kunne finde på og, og frygte, at nogen vi foreslå det. Det vil bare være at flytte arbejdspladser, produktion ud af Danmark. Kigger man lidt på, hvad det vi lever af i Danmark, så har vi jo landbrugseksport. Ja, den ligger på ca. 150 milliarder kroner om året hvis man siger sådan meget, meget bredt på det, der beskæftiges rigtig, rigtig mange danskere. Og det er en, en væsentlig del af vores, vores velfærd, og derfor er det ikke noget bare at flytte produktion ud af landet. Og derfor har vi brug for at finde ud af, hvordan gør vi det her rigtigst. Og det er jo derfor, at vi afsætter de her penge til forskning på at blive klogere, på at finde ud af, hvordan gør vi fremadrettet. Og så kigger vi også på nogle tiltag, der er blandt andet det her spørgsmål omkring, hvad udtager af lavbundsjord, ja. øh, som jo er et
0: af de forslag. Der er nogen, der, lige... er nogen, der siger, at det, det øh, vil sige, noget af det lavt liggende landbrugsjord ud, så er det noget ud af drift. Øh, så er det noget af det, der virkelig vil betyde ja. noget, fordi der er et tørvelag under, som afgiver en masse gasser, øh, når det skiftevis er vådt og tørt. Øh, så det kunne I få en masse ud af, forholdsvis billigt. Ja, det er også noget, det vi kigger på, og det er også noget, det vi
1: er gået en, en stykke af vejen i forhold til at og også har en dialog, og det er jo også derfor, vi gerne vil, også vil lægge op til partnerskab også med landbruget omkring det her. Altså, vi har en fælles udfordring med, med landbrugsfødevareværet i Danmark, om at løse den her opgave og finde um, nye måder at gøre det på. Så man skal ikke opfatte sådan, at vi bare har fredet landbruget ud i alle evighed. Det har vi ikke. Det afgørende for os, det er bare at finde de rigtige måder at gøre det på. Så vi gør det på en måde, så vi opretholder en stor dansk landbrugs- og, og fødevareproduktion men samtidig også gøre det på en måde, så vi tager, tager mest muligt hensyn til miljø og, og, og klima. Og det gør vi altså ikke ved at flytte fødevareproduktionen ud af Danmark og bare flytte den til andre lande. Nogle gange, når jeg diskuterer med mine politiske modstandere på, på venstrefløjen, så har man jo opfattet, at de er de mest optaget af, kan vi bare pine og, og plage landbruget mest muligt, så skal det nok gå. Sådan vil jeg bare advare kraftigt imod. Det kan risikere at koste i tusindvis af danske arbejdspladser velfærd. Og landbrugs- og fødevareområdet er i forvejen en, en meget, meget presset sektor. Der skal ikke meget til, før at, at vi vil se, at et stort læs risikerer at vælte på landbrugområdet i Danmark. Og det er, det er der ingen, der har interesse i. Jeg havde jo helt set, hvis man skal se sådan på det i forhold til CO2 og klima, at vi var blevet til enighed i EU om at regulere landbrugsforværet på tværs af landene. Det arbejder jeg også kraftigt for, at straks blev minister, og jeg med, med min irske kollega, hvor vi jo havde nogle fælles interesser af Danmark og Irland på det her spørgsmål omkring, fordi vi begge to er lande, som har en relativt stor landbrugssektor. Og jeg havde jo gerne set, at regeringen havde gerne set, at hvis vi har fundet en måde at regulere det på tværs, så lidt til det ikke bliver spørgsmål omkring statstilskud og konkurrence mellem landene om at lave muligt på det her område, der at fransk... der var sket en stærk europæisk regulering der... af det her. Det lykkedes desværre ikke. Nej, det, franskmænd... af... det, der... det er vel franskmændene, der strider imod i. Det her blandet og andre, som ikke er så begejstret for det. Og så kan man sige, hvis man så lige skulle sige, hvad skete der så til gengæld for det. Så skete der det, at Danmark fik jo et ret højt. Har fået, er jo blandt de lande i EU, der har det højeste reduktionskrav samlet i 2030. Men vi er også et af de lande, som har den største fødevareproduktion. Og da vi skal finde nogle af de her reduktioner inden for fødevare, så har vi så også fået mulighed for at få noget fleksibilitet, altså det vil sige muligheder for at medregne noget optag fra, fra jord og skov. det der hedder LULU-CF er det. Ja, der er lavet, op. Der er lavet op på Kone. regnereglerne. Nej, der er ikke blevet lavet op på regnereglerne. Der er nogle meget bestemte regneregler, som sikrer, at det, der, at det man medtager, det også er, det er reelt. Og også noget, 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 nogle muligheder for at kunne have sagt noget kvoter, regulering af kvoter osv. Så, så lidt at vi står med en opgave, der er til at håndtere,
0: men, men stadigvæk en stor opgave. Hvis jeg lyttede rigtigt til statsministeren her for... Nogle få dage siden, så var han til et stort møde i Landbrug og Fødevare. Og der advarede han øh, mellem linjerne landbruget mod at være for er du, du, du Før sagde du, at du havde nogle voldsomme diskussioner med venstrefløjet, Men er du ikke også nødt til at tage nogle diskussioner med landbruget og sige, nu må I passe på, at I ikke bliver for bragstrebøjske? Det kan jeg love dig. Men det har vi også. Og
1: det er jo klart, det der bliver sendt signal fra øh, den anden dag på det møde fra statsministeren af, om at landbruget selvfølgelig også har et ansvar. Og jeg vil sige, at med den dialog jeg selv har med, med landbrugsorganisationer, så er jeg faktisk meget, meget overbevist om, at landbruget også har det ansvar meget, meget alvorligt. Og jeg er opmærksom på, at der er øh, en udfordring. En stor del af vores CO2-ledning kommer jo fra, fra landbrugs- og fødevareområdet. Og det er jo også derfor, at vi etablerer øh, den her forskning på området. Det er jo simpelthen, fordi vi har brug for at finde de rigtige måder at gøre det på, og der er jo teknologiske løsninger, for eksempel i forhold til foder, som kræver, at man lige bliver noget klogere og finder de rigtige løsninger, i forhold til den måde, vi dyrker vores landbrugsarealer på, at der er der nogle metoder og noget forskning og udvikling på området, som
0: er vigtige og helt afgørende. Hvis vi så ser på det tredje element, det tredje B, nu har vi haft bilerne og vi har haft bønderne, og så tager vi bygningerne så har du fået en ny kæmpemæssig udfordring, sådan som jeg fornemmer det, ved at uh, Google, Facebook og et par andre store uh, IT-virksomheder, uh, Apple, har, uh, har planer om at bygge uh, store uh, datacentre i Jylland og på Fyn. Det vil kræve enorme mængder energi og producere en masse varm luft fordi det skal køles ned igen, den kunne vi bruge til fjernvarme, men det er du ikke så begejstret for. Jo, det er meget, meget begejstret. Du er meget begejstret, jamen, men du siger, at det kan ikke lade sig jamen, gøre. Og jeg opfordrer
1: kraftigt til, at datacenterne gør alt, hvad de overhovedet kan for, at dels så komme af med noget af deres overskudsvarme. Og så er der en udfordring i forhold til deres elforbrug, som, som du er inde på, Kåre, og som vi er nødt til at have, også at have kigget på. Det er jo sådan, at vi ser jo, og det er vi jo på den ene side, så er vi jo super stolte som land, og når Facebook, Google og andre vælger Danmark, så bliver vi stolte og har det danske flag, og er stolte over, at store internationale virksomheder med et stærkt brand, de vælger Danmark, bruger rundt omkring, de jubler og ringer til mig og siger, uha, vi er så glade for, at de kommer. Men så er der selvfølgelig også en bagside af medaljen, det er, at de bruger rigtig meget el. De bruger faktisk rigtig, rigtig meget el. Ja. Og derfor er det også et klart signal, jeg har tænkt mig at sende til dem og drøfte med dem, at når de kommer til Danmark og opfører et stort datacenter, og nogen fylder faktisk så meget, til de bruger. Et enkelt, et enkelt af dem bruger 4 procent af det samlede elforbrug i Danmark. Så må de også have en forpligtelse til at finde måder, hvorpå at frembringe den, den vedvarende energi, der skal til. Og derfor har jeg tænkt mig faktisk at sige til dem, når I kommer til Danmark og ligger jer her, så skal I også etablere noget vedvarende energi. Det vil sige, hvis man bruger 4 er det samlede elforbrug, så må man så ud og finde ud af at få investeret i en havbønnemøllepakke eller, eller lignende, således at vælger man Danmark. Og det gør man jo blandt andet. Altså når de vælger Danmark, så er der to årsager, tror jeg. Ja, det ved jeg i hvert fald blandt nogle af dem. Og de to årsager den ene, det er, at der er masser af grøn el. Og det vil de gerne have. Fordi det er med til at give dem et stærkt brand. Virksomheder som Google og Facebook er grønne virksomheder, som er optaget af det. Det er det ene, de er optaget af. Og det andet, de er optaget af, det er, at i Danmark er der forsyningssikkerhed det vil sige, at uanset hvornår du han er sagt, tænder for din slækkontakt, så er du næsten 100% sikker på, at der også kommer strøm ud af den. Det er to værdier og to ting, som vi sætter os meget, meget store pris på. Men det har også en pris at være i et land, hvor der er masser af grøn el, og hvor der er forsyningssikkerhed. Og det har vi at gøre, hvad jeg kan, for også at måske er det det lige frem at sige, stille krav, men i hvert fald gå i en kraftig dialog med dem om, at de har også et ansvar, hvis de vælger Danmark i forhold til at, at få investeret i noget, noget vindenergi, noget solenergi og nogle havvindmøllepakker, eller hvad netop kunne være i Danmark.
0: Det er jo på høje tid, altså det eneste, der er under jeg, jeg, er,
1: jeg er i dialog med nogle af dem, jeg snakker med dem, og jeg, har også en, jeg tænker også, at jeg vil tage en drømmelse med, med de øvrige partier, også i energiforligeskredsen, om, hvad muligheder vi har for, også at kunne stille nogle krav om, at de leverer noget grøn energi.
0: Ja, Eller investerer
1: tage... i noget grøn energi, bare jeg sige, ikke?
0: Ja, både sige. Og det, det er både på el-siden og, og på fjernvarme ja, På fjernvarmesiden
1: og... der er det sådan, at der har vi med energiaftalen afsat 100 millioner kroner til at gøre det mere attraktivt at bruge overskudsvarme. Der ligger en afgørelse skattemæssigt omkring Facebook og, og Odense hvor der rent faktisk er blevet lavet en løsning, hvor Facebook leverer overskudsvarme ind, og hvor det også er til en fornuftig pris, således at projektet kan hænge sammen, både for Facebook og for den lokale fjernvarmeforsyning. Vi er nødt til at kigge på, om de rammevilkår, der er, er gode nok. Det bliver, har vi, får vi meget, meget snart en diskussion. Vi har haft noget af det med, med de partier, der er med eller alle partier, der er med i energiaftalen om, hvordan får vi opstillet det her på en måde, så vi får udnyttet den overskudsvarme. Det er jo meget bedre at bruge overskudsvarmen også fra datacenterne, end det er at sende den op i den blå luft eller grønne luft. Også selvom alternativet det er, at man skulle til at gøre det på vedvarende energi, og simpelthen skulle til at investere i biomasse eller varmepumper, så må man sige, at der er overskudsvarmen rigtig, rigtig godt.
0: Og derfor har jeg også fokus på det, og vi har fokus på det. Vi vil gerne bruge den overskudsvarme. Jo, men øh, hvis jeg tænker på et af centrene, som min jeg at have læst et sted, at det bliver bygget sådan, så det kræver 30 km rørledning med ja. varmt vand. Det, det, det får du ikke for 100 millioner.
1: Nej, men derfor er jeg også indstillet på at tage en dialog med dem om, hvad muligheder der er, og at de også har et ansvar. En af udfordringerne ved datacenterne, i hvert fald nogle af dem, jeg har hørt om, skal man skal passe på med at generalisere, det er jo, at den varme, der kommer ud af datacenterne, den er jo ikke helt så varm, som den skal være i forhold til at komme ud direkte ude i fjernvarmelettet. Der skal det, der hedder varmepumper til. Og det er jo, hvis nu varmen kommer ud med 40-45 grader, skal op på en 80 grader, inden den kan komme ud i fjernvarmedystemet. Og der har vi med energiaftalen, der har vi lavet en aftale om at reducere elvarmeafgiften meget, meget kraftigt fra omkring 45 øre til 15 øre per kWh. Der er mange tal i det her, og man kan hurtigt blive ret talblind. Men det betyder, at det bliver meget, meget attraktivt også at lave overskudsvarme. Og jeg håber jo på at være i til at, at tale med datacenterne om. Kunne I så ikke godt lige overveje også at placere jer på en måde, så vi også kunne udnytte den overskudsvarme positivt? Det vil være godt for Danmark, men det vil også være godt for de her virksomheders
0: generelle brand. Ja, lad os lige tage et par facts for at vise, hvor stort et forbrug de her store datacentre, de seks store datacenter eller fem eller seks store datacenter der er foreløbig at tale om, Uh, de bruger til sammen lige så meget strøm som to millioner husstande, eller 16 procent mere strøm, end vi bruger i dag i Danmark, hvis vi lægger datacentrene sammen. Det svarer faktisk til, at med de kendte vindmøller, så skal der bygges 700 vindmøller på land, eller 200 vindmøller til havs. Og det skal ses i forhold til, at vi i dag har 4.176 vindmøller på land og 507 ude på havet. Så øh, du skal virkelig i gang
1: med at investere. Jeg, også kæmper, jeg, jeg vil sige sådan, at jeg giver ikke op. Jeg kæmper for det her og, og arbejder på det. Og selvfølgelig, og jeg har også et indtryk af, at datacenterne faktisk også øh, lytter og, og er opmærksom på, at der er en udfordring både i forhold til deres overskudsvarme men også generelt i forhold til deres elforbrug. Hvordan håndterer vi det? Hvordan sikrer vi, at de også kommer i gang med at få investeret i, i noget vedvarende energi i Danmark? Og der oplever jeg faktisk, selvfølgelig
0: skal de presses lidt, men der oplever jeg også, at der er en positiv vilje. Vi springer til et helt andet emne. Du fik sidste år vedtaget en lov, der betyder, at man nu kan tage ud, eller skal tage udenrigspolitiske hensyn når der planlægges store rørledninger til havs. Og russerne er jo i gang med at bygge en gasledning fra Rusland via Bornholmsk havområde til Tyskland, Nord Stream 2. I tøver med at træffe beslutning og har nærmest lagt det over til EU og træffe den endelige beslutning. Hvornår sker der noget? Nu er det, sådan, det her spørgsmål det er
1: jo ikke noget, man sådan kan... Der er, meget, meget, der er sikkerhedspolitik, der er udenrigspolitik, der er også en meget, meget høj grad af, af fortrolighed i mange af de her oplysninger, der er med det her at gøre. Men helt overordnet set, fordi Danmarks interesser er meget, meget stærkt på området, der er øh, sikkerhedspolitik. Men, men helt overordnet set, så synes vi jo, at det er fornuftigt, når man taler om så store transmissioner af gas. Fra et, land uden for EU og ind i et stort land i EU og, og rundt til flere lande, at så bør det også være et spørgsmål, som EU forholder sig til. Og derfor har Danmark presset kraftigt på for, at det her også kommer på, på EU's dagsorden, at EU tager stilling til det her spørgsmål. Og ikke mindst, hvis ledningen kommer, også forhandler betingelserne for, hvordan ledningen han er sagt, hvem skal kunne komme på den, hvem skal kunne få gas fra den, også andre lande end, end alene Tyskland. Altså, de spørgsmål er jo noget af det, som vi har opfordret, og synes det er helt naturligt. EU har jo meget, meget på mange områder regulerer EU jo kraftigt den europæiske energipolitik, Både i forhold til, hvor meget, grønt, hvor meget grønt skal den være, i forhold til at sikre forsyningssikkerheden med enten det er el eller gas. Og derfor er der også god fornuft i, at EU også tager stilling til det
0: her spørgsmål. Vi er ligesom kommet i klemme, fordi amerikanerne siger, byg ikke den gasledning. Vi kan forsyne jer med gas gennem gastransport, gastankskibe, der kommer til Europa med amerikansk naturgas, der er komprimeret. Æh, og tyskerne siger, at vi vil meget gerne have den her ledning, at vi er kommet simpelthen i en udenrigspolitisk og sikkerhedspolitisk klemme. Så oplever jeg nu ikke så direkte. Altså, det her er vel
1: et udtryk for, at øh, energipolitik også er blevet til, til sikkerheds- og udenrigspolitik altså hvor det tidligere var noget, det kunne man sådan have nært, at det betød ikke så meget, at man fandt nogle løsninger, så er spørgsmålet om, hvor skal vores energi komme fra fremadrettet? At det er også blevet sikkerhedsundrigspolitik, hvad enten energien og gassen kommer fra, fra Mellemøsten, det er jo også højeste grad sikkerhedsundrigspolitik Rusland eller andre steder fra. Og det er jo derfor, det er så vigtigt, at vi ser energipolitikken i et europæisk perspektiv. At vi både i forhold til forsyningen fremadrettet, at Europa gør sig mindre afhængig af, hvad enten det er russisk gas eller det er olie fra, fra Mellemøsten, og i større udstrækning bliver selvforsynende med energi. Og derfor har vi også fra, fra dansk side af kæmpet en hård kamp for, at EU har, har høje målsætninger, når det handler om andelen af vedvarende energi, altså at vi i større udstrækning i Europa bliver selvforsynende. Og ikke alene at vi bare bliver selvforsynende, men også at vi hjælper hinanden med at sikre energiforsyninger i krisesituationer og generelt i forhold til at holde balancen i energisystemet. Det er jo derfor, vi kigger blandt andet på at lave kabler. Vi har er godt kabelagt i forhold til både Norge og Sverige, og også i forhold til Tyskland, og kigger på muligheden i Storbritannien, Holland osv., hvor Holland er vi også gang med et kabel til. Og det er for at sikre forsyningssikkerheden på, på el. Og på samme måde på, på gassiden, er der jo også mellem landene aftaler om, hvordan kan vi hjælpe hinanden i, i krisesituationer, og hvordan kan vi hjælpe hinanden med at og opnå størst mulig uafhængighed af, af, en, af import af energi udefra. Og der handler det jo ikke bare om alene import af ting og sager gas og el, men det handler jo også om at få opbygget en europæisk energisektor, som står selv, hvor der er masser af vind og biomasse, biogas og andre former for, for vedvarende energi. Og der glæder det mig over, at, vi, at der er så bred enighed i EU, og vi er nået op på, på meget, meget ambitiøse målsætninger, både i 2020 og også i de forhandlinger, vi har haft frem mod, mod 2030. Og som jo gør, at Europa bliver mere selvforsynende med energi.
0: Der er vel ikke stor sandsynlighed for, at EU kan blive enige om Nord Stream 2-projektet. Vil... Altså Østeuropa øh, holder med amerikanerne og siger, at øh, de føler det som en trussel fra Rusland, hvis gasledningen kommer til at gå til Tyskland. Blandt andet så... Øh, ser de med bekymring på, at det kan være, at russerne lukker for gasledningen gennem Ukraine, øh, som, har som er en sikkerhedsmæssig kampplads i øjeblikket, mens øh, tyske, og nu er ikke med i EU, men tyske, schweiziske og hollandske firmaer direkte har investeret i den øh, russiske gasledning. Så der er jo ikke stor sandsynlighed for, at øh, EU kan blive enige om et godt råd. Ej, jeg, skal vente og se.
1: jeg er også her Men jeg, jeg må også sige, at du kommer ind på et emne her, som jo er øh, omgivet af store og også af spørgsmål omkring, at der er ting her, som jeg må sige, at det er nok klogest, at man lader lad have sagt, at meget det her foregår også i, i fortrolighed, og der er forbundet med vores sikkerheds- og udenrigspolitik. Jeg ved, at det her det er et spørgsmål, som optager den danske statsminister meget, meget stærkt og meget, meget kraftigt på at få fundet en, en ordentlig løsning. Det arbejdes der kraftigt på, der arbejdes både i forhold til bilaterale aftaler og spørgsmål på det her, men også kraftigt for, at EU involverer
0: sig. Så vil jeg gerne spørge dig, er der nogen tidshorisont? Altså er der nogen deadline for, hvornår skal vi helst tage en aftale på plads? Der ligger nogle ansøgninger fra Nord
1: Stream 2 konsortiet, og de ansøgninger, vi er i gang med at kigge på at behandle i Energistyrelsen. Så, så du... Men, det er jo, men og i den sammenhæng, er der så indført, har vi jo gennemført et lovforslag øh, for øh, cirka et halvt år siden, som sikrer, at i behandlingen af den her ansøgning, at der kan der tages både sikkerheds- og underholdspolitiske øh, hensyn, øh, og det vil jo så også i med, med, med behandlingen af ansøgningen her og andre, andre ansøgninger, der vil komme, at øh, der kommer man, man til også at vurdere det her ud fra, at underholds- og sikkerhedspolitiske aspekter og Danmarks interesser i den sammenhæng.
0: Hvis vi ser på dit lovkatalog for i år... Øh, og jeg har forstået det rigtigt, så kommer du i over med et lovforslag, der betyder, at kommunerne ikke længere kan pålægge nye boligudstykninger, at de skal opvarmes på en bestemt måde, for eksempel med naturgas. Øh, hvorfor det? Fordi vi synes, det er fornuftigt, at borgerne selv kan vælge, at man får
1: mulighed for at vælge et alternativ. Men altså, der er måske nogle borgere, der har lyst til at investere i en varmepumpe, i stedet for at blive koblet på den lokale fjernvarmeforsyning. Det er den ene årsag. Og den anden nok så væsentlige, det er jo, at det her også skal ligge et pres på, at fjernvarmen de opper sig og kommer med priser, som er konkurrencdygtige. Og det er jo kun ved, at der er konkurrencer ved, at der er et prismæssigt pres. Og det vi gør, det er, at det er jo i nye områder. Det er i områder, hvor der i dag ikke er fjernvarme. Der siger vi til varmeforsyningen, at når I fjernvarme i de her områder, så kan I ikke tvinge folk til at skulle have fjernvarme, hvis de hellere vil vælge noget, noget, et alternativ. Og så analyserer vi og kigger på, hvordan skal det være i forhold til de eksisterende områder. Jeg er jo liberal. Jeg er medlem af Danmarks Liberale Parti Venstre. Og vi er så optaget af, at det, tog... det, det er regeringen, det Hvorfor er, det tog... er at, vi giver, at vi giver borgerne frihed, og vi overlader, og vi trygt tror på, at det er fornuftigt, at borgerne har et, et frit valg, og det gælder også i forhold til at kunne vælge varmeforsyningen.
0: Nu har jeg et hus, der opvarmes med... med, med, med naturgas. Og hvis jeg gerne vil have elvarme fra vindmøller i, i, i fremtiden, hvorfor må jeg så ikke? Det synes jeg også på lange bane, du skal have lov til, eller på kort bane, hvordan du kan lade sig gøre.
1: Jeg synes generelt, at folk skal have større frihed, og det gælder også, at det handler om. Også
0: selvom det kunne gå ud over energiplanlægningen? Ej, men altså, det skal jo selvfølgelig være et uh, attraktivt alternativ, som betyder, at
1: du ikke belaster uh, omgivelserne mere, end du gør uh, i dag. Men altså, generelt at give borgerne noget valgfrihed på det her område, synes jeg er fornuftigt. Der er nogle årsager til, at man er bunden. Du er måske bunden til naturgasnettet, fordi der er måske en, en, anden, en gæld, der ikke, ikke for dig, men en, en gæld i nettet, der ikke er, er helt betalt nu. Det, hvor du bor, det ved jeg ikke nu om præcis. Men det er jo den udfordring, der er nogle steder, hvor, hvor fællesskabet har været inde og investere. Det gælder jo også i forhold til en lokal fjernvarmeforsyning, hvor der er investeret, hvor man har købt nogle rør. Og så har man alle sammen investeret i de her rør. Og der er det selvfølgelig helt afgørende at, at kunne handle sig både rør og, og varmeforsyning det nu er biobrændstof eller det er, øh, er biomasse, eller naturgas, eller hvad det er, at det skal man selvfølgelig sikre sikkerhed for, at det ikke er sidste mand på badebroen, der står med, med hele regningen for,
0: for fjernvarmen. Du kan komme i et dilemma, enten tager du mest hensyn til, hvad der samfundsmæssigt er, er, er det bedste, eller også tager du helt hensyn til, hvad der individuelt er det bedste. Hvor, hvor, som den liberal, så burde du jo lægge dig 100% på det, der individuelt er det bedste. Men øh, er jeg er også en pragmatisk politiker.
1: Du er også en pragmatisk, som også er optaget af, at vi sikrer fællesskabsinteresser og samtidig også fejrer det op imod, at selvfølgelig har man også som borger nogle, nogle rettigheder her, og der handler det om selvfølgelig at få en balance mellem de, de ting.
0: I øh, lovkataloget, der står der også, at øh, du vil stoppe for al efterforskning af olie og gas ja. på land i Danmark og i de indre farvande. Øh, er det, fordi det, I har fået ud af, at det er håbløst at finde noget? Det er en ene af årsagerne.
1: Altså, der har været søgt efter olie. Nu må det ikke lige hænge mig op på det. Jeg mener, det i 50-70 år. Altså rigtig, rigtig mange år. Der er ikke rigtig blevet fundet noget på landet. Men den eneste gang, så er der skabt store lokal fortvivlse, når man har oplevet de her nær sagt og den her måde, hvorpå man skal, man skal bore rør ned i jorden og øh, den, de miljømæssige konsekvenser, som, som det vil kunne have. Og jeg synes, og jeg, vi vurderede i regeringen, at det er store omkostninger for mange borgere rundt omkring, vi har oplevet i Nordjylland. Også på Lolland, hvor der har været planer om, om det her. Og hvor, hvor det har skabt stor nervøsitet lokalt i forhold til, hvad er det for konsekvenser, det har, når man pludselig oplever, at der bliver, at man skal ud og, og have nært sig, der bor ned i jorden. Og, og det er ikke sådan bare lige, lige gjort. Og der var det vores vurdering, at det var nok. Meget ballade og uro og lokale frustrationer og, 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 og han er sagt at der var forbundet med det her, når der alligevel ikke var olie og gas. Og derfor så har vi sagt, og derfor foreslår vi, at vi står for olie- og gas-hæftefterboringen efter, efter land på land og i indre danske farvande så fortsætter vi ikke gengæld massivt på Nordsøen, hvor der jo er olie og gas, og hvor det foregår miljømæssigt blandt de lande i verden, der gør det med den, han har sagt, laveste miljøbelastning overhovedet at det er fornuftigt at fortsætte der og sætte massivt ind der, og så lade ved med at lade det skade af og hele olie- og gasindustrien. Det er også for nogle hakker i tiden her, nærsagt, når, man, når man lokalt oplever det her, den usikkerhed, der er med at søge efter olie og gas på, på
0: land. Vi havde her i ministerne fra Borgen øh, haft besøg af transportministeren, som øh, kommer med et forslag om, at der etableres master, han kan ekspropriere til etablerer master til internet og, og mobiltelefoni langs banestrækningerne for at skaffe en, en bedre forbindelser i togene. Der er stadigvæk, og du er forsynningsminister, opråder i landet, hvor der ikke lige er en jernbane, men hvor der også kniver med internet og, og, og teleforbindelserne. Gør du noget? Ja, vi gør masser. Det vi sker der ja, der sker også noget. Jeg har talt, ja. talt med en ven, ja, jeg har på Langeland forleden. Han må gå ned til stranden, og når telefonen ringer, for ellers er der ikke forbindelse. Det er ikke tilfredsstillende.
1: Og det er også derfor, vi fra regeringen startede tilbage i 2015, under den daværende Venstre-regering, etablerede en bredbåndspulje, hvor der er uddelt cirka 100 millioner kroner i over de seneste år hvert år og hvor vi fortsætter også til næste år at, at, at uddele 100 millioner kroner i de områder, hvor der er en meget, meget dårlig dækning, og hvor teleselskaber, energiselskaber og andre aktører ikke kommer. Men der giver mulighed for at finde nogle, nogle alternativer og give støtte til lokale grupper, som vil have internet bredbånd ud i de her områder. Det er jo sådan, at en familie kan ikke fungere uden at have det. Jeg kender det jo selv, det hjemmefra er der nogle få timer hvor vi ikke er på på nettet her nærmest sagt. Jamen så skaber det frustrationer, så kan børnene ikke aflevere deres skoleopgaver, og vi kan ikke komme i banken og kigge på hvor mange penge der står på kontoen, og man kan ikke bestille medicin eller hvad man nu har behov for. Derfor er det meget meget svært både her nærmest at få en familie til at fungere, men i allerhøjeste grad også at få virksomheder til at fungere. Og ikke mest i landdistrikter og lokalområder hvor der ikke er ordentligt bredbånd i dag, og det er derfor vi er massivt er sat ind med de her penge, og det er faktisk sådan jeg tror det er i eftermiddag. Der offentliggør vi fordelingen af de næste store penge, men det er for næste år 100 millioner kroner. Så derfor, eller derfor kan man sige, at vi er godt i gang med det her. Vi gør noget. Og så har vi lavet en stor teleaftale, hvor det også lykkedes at få alle folketingspartier med i foråret. Og med den teleaftale, der har dels fortsætter vi med at ville den her pulje, bredbåndspulje men derudover stiller vi også, og det er så i forhold til mobildækning, mobiltelefonen kan jo også bruges til, mm. til meget af det her, der stiller vi krav om, at når man gerne vil have de her frekvenser, og det vil tilselskaberne gerne, og de kommer snart i udbud, og lige i udbud, så handler det ikke om at levere penge alene, det er måske i mindre grad penge, men i større udstrækning fokus på at levere bedre dækning. Og derfor så er Danmark blevet opdelt i sådan nogle små områder af nogle få kvadratkilometer, og så handler det i virkeligheden om, hvilket der selskaberne kan levere bedst mulig dækning i de her områder, at det er en del af frekvensauktionen. Og det vil faktisk betyde, at der vil være mange, mange tusind husstande, som vil få en bedre dækning i forbindelse med det her. Det er faktisk vurderingen, at det er rigtig, rigtig mange. 25.000 husstande, mener jeg, det er, som vil kunne få en bedre dækning på, den, på det her område ved at stille krav. Så glæder det mig jo også at se, at teleselskaberne at de investerer jo hvert år mellem 5 og 7 milliarder kroner i Danmark i bedre teleinfrastruktur. Det er ikke alene bredbånd, det er også 5G, og det er andre former for udrylling af, af bedre infrastruktur på, på teleområdet. Og så er der jo energiselskaberne, flere af dem er ude og melde nu, at de vil investere ret mange 100 millioner kroner senest på, på Sjælland og i Østjylland, hvor nogle af selskaber har været ude Sydjylland og, og andre steder, hvor, hvor selskaberne er rigtig, rigtig aktive og bruger mange penge, hvor på den måde også sikre en, en, en god og ordentlig dækning. Fordi et velfungerende samfund skal vi have hele Danmark med, så er det helt afgørende, at uanset hvor man er i Danmark, så kan man tale i sin mobiltelefon, og uanset hvor man er, så kan man også komme på nettet.
0: Øh, gang det hed KTAS og JTAS og telefon og rigstelefonen ja. nede i Sønderjylland, øh, der blev det privatiseret. Dengang, øh, Glemte man da at stille de krav til, øh, til teleselskaberne, der gjorde at, øh, at dækningen var var fra fra nogenlunde fra begyndelsen. Altså, øh, var kravene dengang var I ikke forudset, var det tidspolitikere ikke forudset nok. Ja, nu tror jeg der om for hvis man går de mange år tilbage. Det er nok mange er, år er, er vi nok en
1: 30 år tilbage? For nogle af ja. os vedkommende i hvert fald 20 år. Altså, der er nok meget, der er sket i samfundet siden, ikke mindst på teleområdet, som ingen vil kunne have forudset. Jeg kunne sige, at jeg fik et job i, i tilbage i 1994, der bad jeg mig at komme på internettet og så sagde en direktør i det selskab eller firma, jeg var ansat i, at det tror jeg er noget, det går hurtigt over. Det behøver mm. du ikke at på. Jeg tror godt, du kan lave det her blad, øh, uden, uden at du nødvendigvis skal være på nettet. Lad må sige, at det, det vil nok være, være usandsynligt i dag at forestille sig, Altså der er vi alle sammen på nettet. Næsten uanset hvad vi laver, så har vi brug for at, at kunne komme på nettet og bruge de faciliteter, der ligger der. Det var nok lidt svært at forudsige for en 30-40 år siden. Men når det er sagt, så tror jeg også, det er vigtigt at sige, at man skal være ret forpasselig med infrastruktur. Altså adgangen til infrastruktur. Altså der er det jo afgørende, at det er på en eller anden måde offentligt kontrolleret, eller i offentligt ejerskab i hvert fald, stramt kontrolleret, således at man ikke, der ikke kommer nogle monopoler på det her område, så enkelt ikke sætter sig på det, han har sagt, men sikrer, at der er en så fri konkurrence som overhovedet muligt. Og der var der meget, man ikke kunne, altså, altså hvis man går tilbage i tiden, så tror jeg måske, at vi har advaret, at dengang at man begyndte at sælge, at havde lavet sig ting ting var at sælge det, der, der løb ned i kovret, altså at der var konkurrence på det, og flere kunne byde ind men infrastruktur. Og det er jo også derfor, at vi på, på el-siden i Danmark jo er ret optaget af, at det overordnede elnet, det er ligger i det statslige selskab, Energinet. Og det er jo fordi, at, at vi skal sikre os, at der er en ordentlig motorvej, som alle har adgang til, som er kontrolleret på en eller anden måde. Og så skal der til gengæld være massiv konkurrence på det, som løber ned i altså strømmen. Og der skal borgerne
0: jo kunne vælge frit, og der skal være konkurrence mellem mange forskellige selskaber og på samme måde på tele. Så kommer et sidste spørgsmål, hvor du, du siger, at det var nok en fejl, man gjorde dengang, da man øh, også ja, ja, privatiserede, man. eller at man havde ikke tænkt sig godt nok ja, det sker man, Men nu skal man passe på med at kritisere sine ja, men, fordi, øh, at de beslutninger er jo truffet ud fra nogle
1: andre forudsætninger. Ja,
0: men nu diskuterer man det samme spørgsmål inden for vandforsyningen. Øh, er du også enig i, at vandet Øh, det skal ikke privatiseres. Jeg er super optaget af, at vi har
1: en super høj vandkvalitet i Danmark, og jeg vil sige, at regeringen har ingen planer om at privatisere vandsektoren. Vi har en meget, meget flot vandsektor, vandsektor i Danmark, som har bygget op mange steder er det kommunale selskaber, andre steder er det private, andesejede selskaber, ejede af forbrugerne. Det er en flot sektor, vi har, og det skal vi fortsætte med, og det er op til dem at afgøre, altså lokalt, og det kan regeringen aldrig nogensinde, eller det vil den nuværende regering ikke blande sig i.
0: Tak skal du have, fordi du kom.